0: Heute rund um dieses Thema, warum ein Einkauf bei Ikea besser sein kann als dein nächster Urlaub. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Rataitschak und ich freue mich, dass du hier bist um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich persönlich würde gerne dich und euch mal kennenlernen, und zwar mal persönlich. Ich sehe zwar eine ganze Menge Downloads sozusagen, und ich sehe, dass die Folgen, die ich hier produziere, gehört werden, aber ich kenne euch nicht, und das finde ich irgendwie schade. Da ich als Berater ein bisschen unterwegs bin und oft mal in, in der Republik sozusagen Station mache, da übernachte wegen zweitägigen Workshops, denke ich mir doch einfach mal, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir zusammen Kaffee trinken gehen, und uns Austauschen, einfach mal live, nicht äh, dieses Indirekte über Podcast, würde mich freuen. Also, mh, geh doch einfach mal auf wwwire slash .de Denkanstoß, abonniere da mal meine News und schon kriegst du mit, wenn ich irgendwo ein Hörertreffen veranstalte und vielleicht treffen wir uns dann mal persönlich, würde mich freuen. Also, wie heißt die Folge heutzutage? Die heißt, äh, warum ein Einkauf bei Ikea besser sein kann als dein nächster Urlaub. Genau. Und äh, wahrscheinlich denkst du jetzt, der Oliver spinnt. Was ist das denn? Also bitte mal. Ähm, der Urlaub, das sind die schönsten Tage des Jahres. Das ist das, worauf man hinfiebert. Man schleppt sich montags morgens zu arbeiten. Das macht irgendwie keinen Spaß. Und freitags geschafft. Und dann das Wochenende. Und es geht so Woche bis Woche bis Woche weiter. Und irgendwann sagt man, ja, jetzt ist Urlaub. Und was bitte soll denn an einem Ikea-Besuch besser sein als am Urlaub? Naja. Schauen wir uns mal an, wie funktioniert so ein Ikea-Besuch? Äh, viele Leute werden sagen, der totale Horror, also besonders am Wochenende. Äh, man will eigentlich gar nichts kaufen und zahlt dann nachher für ein paar Kleinigkeiten, ein paar Kerzen ungefähr 200 Euro. Äh, man steht ewig an der Kasse an, viele Leute sind äh, besonders am Wochenende schwer genervt. Die Stimmung ist gereizt. Was bitte soll daran besser sein als an meinem Jahresurlaub? keine Angst, also ich will der Reiseindustrie hier nicht äh, ans Bein fahren, ich arbeite ja auch für die, aber ähm, ich möchte das mal als Beispiel nehmen, damit du über deine eigenen Produkte, Dienstleistungen und Prozesse mal nachdenkst. Also ähm, schauen wir uns doch mal genauer an, wie so ein Ikea-Einkauf abläuft, also Parkplatz finden, ähm, man geht dann durch die Gänge, es ist meistens ziemlich voll, weil viel los ist. Ähm, es gibt natürlich dieses Einbahnstraßensystem, das heißt, man wird da immer äh, den Pfeilen entlang, durchgeführt, sieht dann alle Produkte und äh, landet dann am Ende. Ähm, manche Leute verstehen das nicht so ganz mit dem Einkaufen, mit dem Eingangs, äh, mit dem Einbahnstraßensystem und laufen dann mit großen, vollgepackten Wagen gerne auch mal entgegengesetzt. Nervt. Ähm, naja, dann landet man irgendwann mal an der Kasse, ähm, vielleicht ist es auch eine Selbstbedienungskasse, hatte ich auch schon mal, äh, da tut man sich irgendwie manchmal ein bisschen schwer, dann piept das nicht, dann funktioniert der Code nicht, manchmal ist das äh, Papier vom Bon alle äh, ein Traum. Aber was passiert dann? Du hast deine Produkte im Wagen, du hast es bezahlt, was passiert dann bei Ikea? Genau, Halleluja, der Hotdog-Stand. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ähm, ich beobachte das ganz gerne. Wenn wir bei Ikea sind, ich stelle mich gerne mal fünf Minuten äh, nachdem wir durch die Kassen durch sind dahin und beobachte mal, wie die Leute nach der Kasse zum Hotdog-Stand stürmen. Und, äh, wenn ich stürme, sage, ist das tatsächlich so. Äh, völlig verrückt. Also manche laden sich dann auch dieses Hotdog-Brötchen, man kriegt ja so ein Brötchen mit Hotdog äh, an der Kasse und kann dann sozusagen ähm, sich Gurken, Röstzwiebeln, Ketchup, Soße, Mayo etc. selber drauf tun. Und äh, manche laden sich dann dieses Hotdog-Brötchen dermaßen mit Gurken und Röstzwiebeln voll und packen dann auch Soße drüber, äh, dass, äh, naja, also ich sag mal, dass sie es kaum noch tragen können, geschweige denn vernünftig essen. Aber ähm, das lachen die Leute ja aus einem bestimmten Grund. Ähm, an Vegetarier ist übrigens auch gedacht, nicht jeder muss natürlich ein Hotdog essen. Es gibt da auch so Teigtaschen mit Biotomatenfüllung, alles wunderbar. Ähm, und wenn man das Ganze dann genau beobachtet, was sieht man dann? Also ich persönlich sehe dann sowas wie äh, die genervten Ikea-Einkäufer, die man vor der Kasse gesehen hat, die sich da gestritten haben und so, die sieht man dann nicht mehr. Also ich persönlich sehe da manchmal so Leute, die, die mümeln an ihrem Hotdog und äh, scheinen das Gefühl zu haben, dass sie Ikeas jetzt mal richtig gezeigt haben, weil sie so viele Gurken oben drauf gepackt haben, äh, dass sie jetzt Ikea mal richtig geschröpft haben. Ähm, aber das, was da passiert ist, die Leute fahren runter, die haben vielleicht das Gefühl, komm, äh, so viele Gurken für den Preis, super. Ähm, aber der Witz ist, die haben halt einen gefüllten Bauch. Und äh, Vielleicht haben sie noch ein kleines Problem, wenn sie dann irgendwie feststellen, dass die Kartons nicht ins Auto passen, aber dafür gibt es auch eine Lösung, da kann man einen Mietwagen nehmen oder sich die Sachen liefern lassen, aber das letzte Gefühl, was man eigentlich so als Ikea-Besucher hat, wenn man am hotdog stand nicht vorbeikommt, ist halt irgendwie so ein äh, wohlig gefüllter Bauch. Jetzt vergleichen wir das Ganze doch einfach mal mit dem Urlaub. Ich nehme mal so als Beispiel den klassischen Pauschalurlaub. Ähm, gehen wir davon aus, Flugreise zum Beispiel ans Mittelmeer, wie endet denn so ein Urlaub? Ich fange jetzt mal extra nicht mit dem Anfang an. Ich habe dann mal einen Vortrag gehalten und habe eine Reise genau analysiert. Was sind die einzelnen Schritte, die man tun muss, um endlich Urlaub haben zu dürfen? Und wie geht es dann weiter? Ich gehe jetzt nur mal auf das Ende ein. Also gehen wir mal davon aus, ihr hattet eine tolle Zeit. Ihr wart in einem super Hotel. Essen war okay, Wetter war okay, Strand war okay, alles war gut, Stimmung war super. Aber wie endet dann der Urlaub? Naja. Also Transfer zum Flughafen zum Beispiel. Da muss man warten, bis man seinen Koffer los ist. Da muss man warten, bis man durch einen Sicherheitscheck durch ist. Ähm, Sicherheitscheck ist ja auch nicht immer wirklich so richtig spaßig. Ähm, dann wartet man auf den Abflug. Dann sitzt man im Flieger, es gibt eine Sicherheitsbelehrung. Manchmal gibt es Verkaufsangebote im Flugzeug. Man landet. Man wartet auf den Koffer. Man muss sein Parkticket bezahlen, sein Auto wieder finden und nach Hause fahren. Und jetzt merkst du vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Was sind die Punkte, an denen ein Reiseveranstalter explizit Einfluss darauf nimmt, dass der Kunde ein wohliges Gefühl, wie mit äh, Hotdog, ähm, im Bauch hat, wenn er das Produkt, also die Reise, zu Ende äh, gebracht hat, also wenn das Produkt genutzt ist? Wie sorgt der Reiseveranstalter dafür, dass der Kunde ein wohliges, abschließendes Gefühl bekommt? Hm. Dazu muss man sich mal fragen, an welchen Punkten kann der Reiseveranstalter äh, überhaupt an sein Produkt erinnern? Also sprich, wenn man da im Flieger unterwegs ist, im Flugzeug, am La Laufband, äh, Parkticket, nach Hause fahren, an welchen dieser Punkte denkt der Reisende überhaupt an den Reiseveranstalter? Wodurch wird er daran erinnert, du bist mit der und der Gesellschaft gefahren? Also leider viel zu wenig, weil ähm, das Produkt Urlaub ist aus so vielen kleinen Einzelbaustellen zusammengepackt, dass äh, Reiseveranstalter selten Einfluss darauf nehmen, dass die gesamte Reise oder zumindest, wie bei Ikea, das Ende mit einem wohligen Gefühl verbunden ist. Also schauen wir uns das Ganze mal an. An welchen Stellen äh, kann der Reiseveranstalter sozusagen irgendwie einen Einfluss auf den Kunden nehmen? Hm, naja, im Hotel. Also er kann, wenn es äh, gut läuft, kann er ihm irgendwie äh, was aufs Zimmer legen lassen, Obstkorb mit Grüßen etc., ähm, Wie ist es mit dem Flugzeug? Nö, kann er nicht. Also es gibt austauschbare, nach meinem Verständnis, vollkommen austauschbare Fluggesellschaften. Ich werde immer gefragt, Mensch, du bist ja mit dem Flieger da, mit äh, welcher Airline bist du gekommen? Und es tut mir leid. Ähm, ich denke dann immer, mein Gehirn ist porös, aber ich weiß das nicht. Ich finde das sowas von uninteressant, mit welcher Fluggesellschaft die ich jetzt innerdeutsch zum Beispiel fliege, weil die sind alle dermaßen austauschbar und langweilig. Ähm, man kann sich das vielleicht noch über den Code herleiten äh, des, des Tickets, aber, naja, also gehen wir mal von äh, Urlaubsfliegern aus. Ähm, Im Flugzeug, nach meinem Verständnis, äh, die sind alle total austauschbar. Ob ich jetzt mit der Reisegesellschaft oder der Reisegesellschaft in das große Hotel, das Vier- das Fünf-Sterne-Hotel oder sonst wohin fliege, ich muss nachher in diese Blechbüchse rein und ich muss nachher mit dem Flieger nach Hause. Und ähm, wo habe ich da meinen Bezug zu meinem Reiseveranstalter? Gut, vielleicht habe ich noch ein Flugticket bekommen, das habe ich ausgedruckt, da ist irgendwo noch ein Logo in der Ecke. Kann sein. Was ist mit der Sicherheitscheck äh, mit dem Sicherheitscheck am Flughafen? Habe ich da einen Einfluss auf den Reiseveranstalter? Oder hat der Reiseveranstalter darauf einen Einfluss, dass dass ich sage, oh, das war ein schöner Sicherheitscheck, der wird mir immer von dem Reiseveranstalter beschert? Nee, ist halt so ein Ding, muss man irgendwie durch. Ähm, ist für alle gleich. Ähm, oft gibt es da, wie soll ich sagen, die Stimmung am Check-in ist nicht an allen Flughäfen gleich, das merkt man sehr. Ähm, es gibt Flughäfen, da haben die Leute Spaß und man interagiert nett mit denen und, und macht Faxen und alle bringen es irgendwie hinter sich, alles gut. Aber es gibt auch welche, die haben echt, äh, weiß ich auch nicht, da ist die Stimmung im Team ein bisschen, naja, schwierig. Fährt natürlich auf den Gast, also den Kunden ab. Was ist mit dem Check-in? Ja, Check-in, da haben dann leider sozusagen die Reiseanstalter auch nicht die Chance, dem Kunden zu so sagen, oh schön, dass du mit uns gereist bist. Wir machen jetzt einen besonderen Check-in, sondern das ist halt so ein allgemeiner Check-in von der Fluggesellschaft. Noch nicht immer meistens von der Fluggesellschaft, sondern auch von irgendeinem outgesourceten Dienstleister, der noch nicht mal Bezug zu der Fluggesellschaft hat, sondern in einer Stunde später für irgendwen anders eincheckt. Ähm, schwierig. Also ich sage mal alles totale Fehlanzeige. Hm. Was ist der Hotdog-Stand der Reisebranche, der dem Kunden nach dem Kauf und dem Konsum des Produkts ein wohliges Gefühl gibt? Was passiert nach der Reise, damit der Kunde sagt, ah, das war mit mm -hmm verreist und das hat Spaß gemacht, ich erinnere mich da gerne dran, ich möchte in ein paar Monaten genau da wieder buchen, weil das war einfach toll. Was ist das? Was bekommt man nach der Reise, indem man so pauschal verreist ist? Naja, häufig heutzutage so eine Welcome-Back-E-Mail. Schön, dass Sie mit uns gereist sind. Sagen Sie uns doch mal, wie Ihr Aufenthalt im Hotel XYZ war. Klicken Sie auf den Knopf und füllen Sie uns das mal aus. Dann haben wir nämlich spannende Daten und können aber der nächsten Hotelverhandlung nachverhandeln. Ähm, aber das, also Vergleich, gestresster Einkauf bei Ikea, wohliger Hotdog und äh, Urlaub, vielleicht gestresste Rückreise und dann äh, Welcome-Back-E-Mail. Hm. Also, ich sag mal, da sehe ich persönlich noch eine ganze Menge Potenzial, um dem Kunden besseres Gefühl zu geben. Und warum erzähle ich dir das? Ähm, ich sage jetzt einfach mal, Hefte raus, jetzt gibt's es Hausaufgaben. Also frag dich doch einfach mal, was bei deinen Produkten und Dienstleistungen der IKEA Hotdog Stand sein kann. Wie schaffst du es, dass deine Kunden an dich und deine Produkte mit einem wohligen Gefühl im Bauch zurückdenken? gerne bei dir wiederkaufen und dich und deine Produkte weiterempfehlen. Wenn ich sage, gerne bei dir wiederkaufen und deine Produkte weiterempfehlen, gibt es eine ganz winzige, aber ziemlich wichtige Grundvoraussetzung. Der Kunde muss wissen, wo er das Zeug gekauft hat, nämlich bei dir. Und äh, da reicht nicht, äh, das war irgendwie dieser Anbieter, äh, da gab es eine Webadresse, ich muss noch mal gucken, sondern dem muss klar sein, das Produkt habe ich da gekauft und das kann ich da wiederkaufen, weil sonst wäre das nichts mit der Stammkundenbindung. Ähm, also... Überlegt mal für euch, wie muss ich meine Produkte und Dienstleistungen so gestalten, dass der Kunde nach der Nutzung, bei der Nutzung und im Zweifelsfall vor dem Kauf des nächsten Produktes ein wohliges Gefühl hat? Irgendwie so ein Wow-Moment, wo er sagt, ha, das war lustig oder das war schön, ach das war erstaunlich einfach. Ist da irgendwas Besonderes? Also such deinen persönlichen Hot-Doc-Stand für deine Produkte und Dienstleistungen. Das war's heute auch schon und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So.